0: 全世界的产业可能会出现一个翻天覆地的大变化，连台湾我们都卷入在这个浪潮里面。过去我们在台湾说，我们有一个苹果概念股。过去你要看到台湾的电子股，你要干嘛？跟苹果的相连程度，你跟苹果连接越深，它的涨势越强；跟苹果的连接度越少，你的跌势就越强。可是没有想到，现在有很多台湾的厂商，哎、欸，我们已经离开了苹果供应链，可是我们居然大涨。为什么大涨？就跟这一条线有关。今天早上，全世界的财经专家、全世界的分析师都被这条线给吓死了。因为美股昨天大跌了两百多点，美股在美债危机的抑制下，哎、欸，它整个股市是下跌的。可是当股市完收盘之后 ，NVD a 公布它的财报，公布它财报才知道。一个新的时代已经来临了。透过 ChatGPT， 我们知道 AI 已经形成了。我们知道回答 NVIDIA， 你在 AI 上面，你的运算上面扮演一个非常重要的角色。可是没有想到它的业绩这么好，你的业绩这么好，就代表你已经有市场了，大家已经要强力购买了。如果要强力购买，就代表这已经进到了真实应用的层面。那我们要问的是，接下来 AI 的时代真的是铺天盖地而来吗？而且台湾的产业结构也出现了明显的大变化。我们在 w Intel 的时代里面，我们跟着 Intel， 我们建构了一个产业链；后来跟着苹果，我们也各建构了一个产业链。可是没有想到，我们的厂商也有先见之明，我们的厂商也做好了布局，我们的厂商早就已经跟 NVIDIA 已经合作了。所以今天当 NVIDIA 大涨的时候，台湾股票也大涨，当然台积电一下子也涨了二十多元，这个是非常强劲的一个走势。所以我们要问的是，在未来的世界里面。整个台湾会跟进这个浪潮吗？在未来的时代里面，那是怎样的一个翻天覆地的大变化呢？好，我们今天请到了台币的大方，首位的商周的总编辑吕国珍，国珍你好。大家好。好，第二位是美岛电子报总长吴志嘉，大家好。好，第三位是新闻片李正浩，大家好。好，第四位是资深媒体姚慧珍，大家好。好，第五位是这个战略专家李廷辉，大家好。好，第六位是资深媒体吕云峰，大家好。好，正好刚讲到，哎，今天早上全部人注意到 NVIDIA 这个走势。真的非比寻常吗？而且非比寻常带动了台湾股市也全面上涨。上涨了以后，哎，非常熟悉台积电的股市分析师居然讲，过去我们常常讲一个苹果旧台积电，现在一张显卡旧台积电，救世主不但坏人了，救世主坏人了，更可怕的是一个时代，一个新的时代，一个 AI 的时代。铺天盖地而来了，对，真的铺天盖地而来
1: 。这个趋势反映在 Nvidia 股价之上啊。为什么股价涨那么多，涨那么快？因为 Nvidia 公布新的财报跟财报的时候呢，黄仁勋的 Nvidia 老板讲一句话：我连未来能赚多少钱我都不知道啊，只知道好几兆美金了、啊。我是投资人。黄仁勋说。他可以赚好几兆的美金。我是投资人，看到我也单押这个说 NBD a 嘛，你知道吗 ？NBD a 光是今年，因为刚刚讲嘛對對天天，对不对？昨天一天涨了二十八趴，对不对？光是今年哦、喔，市值增加七千五百五十亿啊！对，未来要迈向一兆美金的市值啊！你知道吗？在 NBD， a 它也要破兆了。对，它、喔啊啊、在 NBD a 前面只有苹果、只有微软这阿妈肉，再来就是 n v d 哈，所以在
0: 市值上面 n v d 是非常非常夸张的。它、欸、之前市值超过了扑克下，大家觉得是天大地大的事情，不得了的事情。哎、欸，因为它的产品其实蛮单单一的。结果他现在不但在超越破克下、啊，他还往上冲。对，他
1: 往上，而且他的未来是不可限量的嘛。他在不可限量的过程中，你知道吗？不止 Nvidia 一个往上冲，所有跟 Nvidia 相关的概念股全部往上涨嘛。台湾都涨了。对，半导体、云端的 AI 啦、显卡、窄板的散热器、高速运算，全部都涨嘛。连台积电，哎，陆行之是怎么说的、啊？<笑>陆行之专门分析苹果跟台积电相关关系的这个股票分析师，对不对？他。说过去是一颗苹果救台积电，现在是什么？一张显卡救台积电。他说台积电救世主换人了，因为你苹果在怎么样里面就是一个 CPU， 对不对？啊拍谁了？我现在做这个显卡，做稍微高阶一点预算，随便都八克八片起跳嘛，而且每一片单价都是十几二十万台币嘛、啊，那你怎么比？这是非常非常夸张的差别嘛！一张显卡听出要一块一一万美金，对，状况是什么东西呢？你知道吗？现在整个中国。都在封什么封 NVIDIA 显卡、哦、？NVIDIA 显卡是什么东西？它不是被限制不可以进入到中国吗？所以把 A 一百降阶啊，不 H 一百降阶到 A 八百哦，数字变大，然后能卖给中国，对不对？它其实是降规版哦。你知道一片现在,在中国卖多少钱？卖多少钱？二十五万人民币，一百万台币一片啊，你没有听错，就是那个显示卡哦。有的观众朋友可能最近没有降阶的，对，一百万，一百万台币哦，要原价六万美金，二十几万台币哦，炒了五倍啊！而且你还不见得买到，所以你说炒期货好还炒显卡好？中国人现在炒显卡，我把它囤起来，把显示卡当期货在炒、啊，这是谁赚钱？ NVD i i a 后面在赚钱嘛，所以对于 NVD i i a 来说，为什么大家在问啊？为什么一个新的时代来临？为什么产业不可限量？我现在给大家看，稍微约略看一下整个未来这个显示卡有可能状况。比如第一件事情，虚拟平台，什么叫虚拟平台？那个造车跟盖房子哦，我们在造车盖房子之前，我们不可能这个过去的，当然就找师傅来拉了就盖。可问题是、哦、n v i d i a 里没有这种虚拟平台。这个虚拟平台呢，它就去模拟你要怎么去造车，要怎么盖房子。然后所有在盖房子之前可能会遇到工程问题，你,你都可以模拟完。可是问题是这很复杂、啊，小至一颗螺丝，大至一个钢梁，你都要能够把它模拟出来。对，这里面要多快的运算，要多段预预算中的排水，现在需要 n v i d i 再来呢，机器人未来可能有机器人时代，对不对？我们看看 n v d i a 可以做什么，机器人打造机器人。哎、欸，你当机器人打造机器人的时候，你要这个东西不是一般人类在里面手工组装，哎，这里面什么都是显卡。那很多人说这都太远了啦，什么机器人打造机械虚拟，太远。现在 B N W 跟冰士。全部进入到全自动化工厂，我给大家看 B N W 现在工厂。之前我还笑 B N W 说什么什么年代你还用手工去锁螺丝，对是不对？但是现在 B N W 里面的工厂，全数位的未来工厂，就是打造这个车子嘛。对他还是 BMW 的，对，对他来说准确度变高，然后整个效能也变高。可问题是你不要以为这东西都是只有硬，哎、欸，我连送材料都是 AI，、欸、都是自动化送过来。送材料刚好，而、欸、且送材料、组装、锁螺丝什么，全部都是自动化来、欸、做过来嘛。甚至的冰室也跟上嘛，也是使用 NVIDIA 的架构嘛。所以你可以看到未来哦，哎、欸，你买一台车赚的钱不只是冰室哎。你买车赚你钱 ，NVD i i a 也赚你钱呢。我还没有讲什么，这车上有什么东西？有智慧型驾驶。这车上有什么？人工智慧？它里面用什么晶片？用 NVIDIA 晶片。所以 NVIDIA 是从头吃到尾，而且甚至我们最近讲这个雷神无人，这雷神无人机系统，对不对？不是说什么打出一道这个光谱，然后把这个无人机干扰下来嘛？说美军刚刚研发出来，对不对？里面也是 NVIDIA， 你里面也需要 AI 晶片嘛，也需要 GPU 嘛。那这些东西都跟 AI 有关系啊，跟 NVIDIA 有关系。那很多人说啊，这都是你们工程界的，跟我们这个文科没关系。Paisa， 我跟你讲 ，Political 有写一个新闻的、喔，他说什么 ？Who killed the EU？ 就是欧盟的 translator， 谁让欧盟的翻译失业？你知道谁让他失业？ AI, AI AI 让他失业嘛？因为语音辨识是 AI 最最最强的最强的领域嘛，所以你可以想象嘛，以前联合国的翻译员多值钱啊。我跟你讲，现在哈、喔，你只要有这个语言 AI 就能翻译得出来嘛。所以对於 NVIDIA 来说，它现在已经占整个世界最大的优势嘛。因为要做所谓的人工智能，都需要 GPU。可很多人会问啊，那不然我们后世看涨好不好？我们有没有其他公司可能追超过 NVIDIA 對,对不对？我跟你讲，光是资本支出你就扛不住啊！ NVD 啊， 2022年的资研发资本支出，你知道多少钱？ 73三亿三千九百万美金，没有比较，没有上来，比台积电还多30亿。所以你后面要有人追，你根本追不上嘛。我现在跟大家讲啦，为什么 AI 会赚那么多钱？讲白了啦，未来的百工百业都需要 AI 吧，对不对？百工百业哦、喔，所以。对，对于对于黄仁勋来说，如果未来百工百业，我搞工厂需要 AI， 我盖建设需要 AI， 我做马路需要 AI， 我翻译需要 AI， 我设计需要 AI， 我连美术都需要 AI， 我美工都需要 AI。我现在不讲工程面，我黄仁勋怎么知道我未来可以赚多少钱？我未来可以赚好几兆美金嘛？而且更可怕的事情是，它会沦为军备竞赛。一家公司用了某某规格的，另外一家用更快的，这个要跟进嘛？那最后谁在中间收钱？黄仁勋跟台积电在后面收钱啊，所以台积电早盘最高来到五百四十五块，涨二十块，涨幅三点八八，中场已大涨十八八收板。为什么？因为我们意识到了黄仁勋可以赚钱，台积电就可以赚钱
0: 。好，所以国盛刚刚讲的，你说今天这一个引起了全世界的一个注意，也就是今天台积电的救世主从苹果真的变成了 NVIDIA 吗？还有刚刚讲的这个也代表说台湾的。AI 军团也成型了
2: 。对，今天真的写下了华尔街历史记录，一天市值增加两千九百亿美金，没有一家公司一天的市值增加这么多，而华尔街的历史记录，对，华尔街的历史记录，一天就相当于半个特斯拉的市值，它一口气变成世界前五大公司九千多亿，黄仁薰一天的市。财产一年来财产增加了快四千亿台币，它变成是对台湾来讲，我们已经不用再看库克了。未来影响台湾最大男人是黄仁勋，是他，所以不是一颗台苹果一颗苹果就台积电，而是这家 n v i d a 公司将会影响到整个台湾。所以今天股市发生了什么事情？这根一涨的话，台积电一口气涨了两百二十块啊，涨了二十块钱。比巴菲特防线多了100块，完全摆脱了所谓的巴菲特卖光了台积电，又怎么样？因为 Nvidia 救了台积电，让它多涨了差了100块钱的、啊。接下来下半年
0: 它的业绩，你说照理来讲，哎、欸，以前巴菲特我只要卖掉中央这只股票就会下跌，可是你卖到台积电，台积电不跌反涨，还比你的价格多了100块，就一
2: 路涨上来。为什么？因为它把它5纳米的产能。都塞满了，接下来还有四奈米也会大幅的增加，而且今天股市影响最大了，还不只是台积电一家公司，今天有十几家公司因此上涨，有六家公司涨停板。为什么？台湾的公司涨停板，因为它是一个整个产业链的，我们从半导体到电子五哥的 AI 伺服器做电脑的，全部也都大涨，连广达这样的老牛都大涨。现在显卡、a p g 宅板就高速运转的宅板，新星,星。蓝电大涨，接下来 IC 设计也大涨，创意今天也拉上涨停年一千多块的公司，接下来连做散热的都在大涨，连印刷电路板也涨停板。整个台湾的产业，光是电子产业已经完全要看什么？看的是 NVD a 的表现，就
0: 是看这一根。所以，我跟他讲，哎、欸，今天有六只股票涨停板，都跟 NVD 有关：影威、创意、技嘉、建准、金相电、伟创。而且伟创更妙是，哎、欸。我现在已经慢慢要脱离苹果供应链了。小宋，你脱离苹果链你就惨了没有？我涨停呗
2: 。今天震惊的是五纳米的产能，台积电五纳米产能被拉满了，因为大家都以为今年大家全部都陷入了世界衰退之中。对，结果他一公布第一季涨十八趴，接下来公布第二季的预测，他还要再季增百分之五十，吓
0: 死人了！不是全世界不景气吗？哎、欸，你你涨十八趴已经够可怕了，你居然还可以涨五十到五十六趴，你已经涨一倍了，你还在往上涨？对，而且年占率是六十四哦
2: ，去年是全世界最好一年，大家都在打库存，结果他不是要打库存？它比去年还增加六十四，所以台积电可能预测今年下半年的四奈米跟的需求会超过七奈米，代表什么？先进制程有人来塞这个订单了。所以为什么台积电它有买家了？对，它有买家来把产能五奈米塞满了，四奈米我会看好。所以台积电今天一口气拉了二十块钱，而且今天陆行之讲一句话，其实还是有道理的，代表一个典范在转移。我们过去台湾发展的话是。紧紧跟着 t e l 跟微软叫 i n t e l 的架构，接下来我们跨入了二零零七年，我们跨入苹果的架构。结果现在大家要看什么？看的是你要投资 AI 或者是投看所谓的 AI 概念股，你不要再去买 X86 的伺服器的相关的公司，因为那个是挤牙膏的公司，没有成长了。那个叫 Intel 公司，所以你要那有没有成长了？对，你要看的不是 X86， 不重要了，因为一颗才两千块美金。你要看的是什么？你要看的是装下 AI GPU， 装下。装了 NVIDIA 了才叫 AI 的伺服器，所以投资它才是对的。那是两千跟一万块的相比，也是一个典范转移。叉八六架构结束了，世界进入所谓的新的架构，就是我说了，微软加 Intel 曾经是跟我们电子五哥建立所谓我们的台湾的 PC 王国。接下来跨入了苹果时代，创造了红海这个王国。所以我们看到红海变成一个六兆的帝国，哦、跟着 iPhone 一起走。接下来我们跨入一个新的时代，叫。NVD 啊，高速运算的时代，从工厂到各个行业都会用到。而且更重要是，昨天我们以为世界是非常股市不不好了。更重要是，昨天苹果还供应公布新的供应链，有台湾三家公司被踢出去。以前资本市场最关心的是什么？谁变成苹果供应链？对，谁被踢出去？结果今天发生了什么事情？被踢出来，股价全部大涨。为什么？因为他们全部都在吃 NV 啊，包括散热的旗红，包括双红，这也是散热的。接下来英业达，英
0: 业达这个电子五哥老牛也跟着大涨。所以我要讲，昨天、今天公布它的供应商，台商五进五出，五个进去，五个出来，五个出来里面，旗红、双红、英业达都是在其中。本来以前就完蛋了，被唱嘛。现在居然大涨，所以股市都不关心谁被踢出去了，是谁不吃苹果变
2: 得比较重要，谁在吃 NVDA 变得才是最重要的事情。这场革命其实是三月二十号 NVDA 在开发者大会已经在预估这预告这件事情了。那时候他讲一句话，大家就是 AI 的 iPhone 时刻来临了。那时候邀请了一个人去当神秘嘉宾，就是广达的林来比林百里，他说广达是我伺服器的钻石级的合作伙伴。广、啊、达对，所以我们来看一个股价很有趣。广达在三月二十号左右，股价是八十三块。今天是多少钱？一百一十五块涨停板。广达涨停板，这是二十年来第一次超越一百块，史上最高价。这广达二十年来第一次超过一百元，超超过一百元写下新高价。接下来我们來看这家公司三月二十号到现在。股价一路低迷、哦，这个家公司叫什么？叫红海，它超越了，所以那时候网友都说肉松最难操作，因为广达公司就广达肉松，大家说公公超越红海，结果公公颜面何在？肉松为什么这么强？因为 NVIDIA 的钻石级合作伙伴就是广达，所以拥抱 NVIDIA，、啊、广达超越了红海。接下来我们看到的是伟创，伟创,伟创今年初宣布。不吃苹果了，做苹果太累，了。我宁可卖给中国业者。我印度退出，结果股价从二三十块到现在多少？今天涨停板六十一块，电子五哥的版图改写，台湾的经济重心从苹果进入的 MVD 啊时代。英业达也是这个样子，英业达今天也大涨，一样，它是昨天被踢出苹果供应链，大家以为它昨天很惨，没想到今天英业达这些包括散热的创意。创、啊、键准 IC 设计创意一千三百九十块钱，影威做测试的金相店做印刷电路板的，几乎台湾很多行业，整个供应链完全都转到了 NVIDIA 过去了
0: 。所以，以、欸、前我们要看谁上了苹果列车，谁就是等于说是赢家。现在是谁上 AI？ 那 AI 真的已经。等于说铺天盖地而来了吗？对，因为在工厂会用到，汽车
2: 会用到，每个行业都会用到，所以今年年底哇，月底还有一件大事就是 Computex， 三个三年来因为疫情我们从来没有在举办，台湾已经变成世界科技的重心，所以这次是灌溉云集，最主要主讲是谁？黄仁勋会在五月的时候，五月二十九号来到台湾演讲，所以现在每家公司都什么在宣布什么。我跟黄仁勋有合作，所以今天有一家公司也是涨停板，叫做技嘉。对，因为他的技安公司跟他的合作 G P U 的伺服器就是这个东西，以前不，
0: 他是以前都在打电话，现在没有。所以，哎、欸，就以前我们的资讯月，今年非常有看头，而且我们今年的资讯月，黄仁勋要演讲，哎且我们看，现在黄仁勋。还要做很台湾很做很多演说。对，今年是五次
2: 界五大科技公司的 CEO 或总裁级人都会来到台湾，但是主秀是谁？就是黄仁勋，因为这宣告一个什么？一个新时代来临，一个 NVIDIA 取代苹果，一个新的架构，一个新的时代来临。所以每家公司只要
0: 跟 NVIDIA 挂上边的，或是要跟他合哎、欸，你说今年很精彩是，是今年有二十二个国家，一千多个厂商，三千多个摊位。在台北取行。当全
2: 世界的科技都在封锁中国的时候，谁是科技中心？谁要来跟台湾合作，谁都可以把整个供应链建构的非常完整。所以黄仁勋其实这礼拜已经到了台湾，到处去见台湾的科技业者、啊。其实你在台北市的餐厅也可能会看得到他。他要跟大家合作，因为台湾是建构整个世界科技跟电
0: 子王国很重要的供应链。好，辉正，当然在这是哎、欸，整个因为 NVIDIA 在
3: 大涨的时候，哎、欸，我听到有一个故事叫什么？叫做广达的复仇？什么叫做广达的复仇？是啊，事实上呢，过去这二十年，就诚如刚国真所说的，过去这二十年，广达的股价几乎没有超越过国泰民的,的红海。只有在去年的时候，哎，小幅穿越，但很快就又被那个红海给打回来了。就这一次不寻常，因为从五月的时候，就大家都发现他们的股价怎么越来越近，越来越近。而且在这个礼拜，其实这礼拜是最关键一个礼拜。礼拜一,一开盘的时候呢，你就发现涨广达现在直接跳上去，直接跳到105 106块，马上就超越了红海。那大家会在想说，哎，会不会又是昙花一现？所以很有趣，大家都开始观察周一、周二、周三，就发现从周三开始就大幅涨上去。又开始涨呃七八啪七八啪的涨上去，反而是红海现在已经变成电子五哥，你知道它叫什么吗？不动股，什么叫不动股？不动啊，它股价都不会动，一直，你会发现它一直锁在一百零二元。所以人家就说，现在红海面临的是什么？红海面临的是百元的一个保卫战啊。那为什么本来就是广达的所谓的电子五哥的一哥是红海，现在二十年之后会变成广达所超越呢？那当然就是提到大家刚提到的，就是他现在吃到了辉达的 AI 伺服器的一个非常重要的这个市场。哎，他站在那个红红那个，所以
0: 辉达的伺服器是广。广达做的是，而且呢很
3: 有趣哦。现在大家就把他们两个，就是郭台铭跟李百里长达二十年的一个恩怨史给翻出来。他们有恩怨情仇。我跟你讲，这真的，你现在看到这些相,相关画面，没有十指紧扣，你知道这是什么时候吗？这是在二零零四年，也就是二十年前。呃，施正荣那时，候，哎，这里尤其他从后面抱他，郭台铭抱李百里。对，那时候就你看，那他,他们两个当时多年前，那时候就是那个施正荣，呃，他已经从。宏基要退下来，所以呢，在这一场那个电子五哥全部都到齐。哎、欸，林百里啊、呃，红那个郭台铭抱住他，他说什么？他对媒体讲说他是我大哥，他是我大哥。事实上他说的没有错，因为呢，那个郭台铭他可以从本来中型的一个连接器大厂，慢慢变成一个电子代工厂非常重要的一个角色。事实上，那个林百里的那个广达是他很重要、最重要的客户，是他 m b 的连接器的最大的客户。所以说呢，呃，红海的。慢慢成长的过程里面，其实林百里扮演很大的角色，所以才在二零零四年那一场的餐会上，他抱着他，这是我的林百里，而且他当天说了一句话，他说什么？只要有广达在的一天，我们红海绝不跨入代呃笔电的代工市场。啊，结果嘞？结果嘞？结果三年的时间，这个谎言就被打破了。而且谎言不止被打破，他不仅开始跟他变成竞争对手，开始跨入的笔电市场。他在二零零九年做了一件事情，后来林百里就跟那真他的这个兄弟情已经不在。你二零零九年要做什么事？他现在一口气挖走广达六十名的一个工程师，甚甚至有一个是欧系的副总带头，整个整批挖过来。后来那个林百里就非常生气，而且你要知道，那时候其实林百里应该。但是有有有身体状况的，所以他会认为我说你趁我病。想要我的命吗？后来他们就这这个兄弟情就已经呃没有办法再追回。二零一零年那个林百里他在在他的自己的一个暮年会上，他说什么？他说我不走红，我不走蓝海，为什么？因为蓝海总有一天会变红海，你知道吗？这个话一双关啊！林百里从二零一四年、二零一五年、二零一六开始，他专攻一个领域，什么领域？就是那个云端。云端对,对，他就告诉大家，我要带着大家攻上云端，然后攻。冲上云端之后，不几年之后，红海又开始追兵，又追过来了。但这一次，林百里他就索性就跨入了一个新的领域，就是 AI。而且他跟 n v i d
0: 结合的非常密切
3: ，真 n v i d 结合得非常密切。你要讲
0: 黄人勋的那个活动，居然只找了一个人，居然只找了一个林百里。所
3: 以你知道林百里他自己都他他呃自诩自己是所谓的乌龟嘛慢慢，慢慢爬，慢慢爬，慢慢爬。但是当他浮出来的那一天的时候，这一次让你红海再怎么。怎么追也追不上，而且在这个过程里面，欸、我很惊讶的是，台湾的厂商也太厉害了吧？
0: 台湾厂商刚刚讲的那么多厂商，所以、啊、本来以为说都是苹果是天，你跟上这个天，你才有办法吃个吃香喝辣的鸡犬升天，有很多人就走了，说走就走，为什么要说走就走？原来有一个更大的蓝海在前面等着他们，而且我们刚刚讲的台湾的厂商都准备好了
3: 。是，所以宝杰哥，你知道台湾的厂商准备多久吗？林书鸿都跳出来讲，我已经苦等二十一年，我准备 21, 苦等二十一年，因为所有的刚提到 AI 服务器设备，你要有最新的一个晶片，最新的晶片你也需要最新的制程。其中呢，啊、呃，就是包括林书鸿的他们这个长春集团，更是其中的一个代表性。代表性是什么？你知道现在台积电那个？在那米厂，二零二二年年底才才完工，才投产。这个林书红他们要公益，你这个三代米厂相关的电子级的产品，他早在前一年，二零二一年就已经传到但你啊。现在你知道 AI 新时代来了，林书红他更进一步带大家媒体去哪里？去他的张斌整个基地啊！哎、欸，他都九十一岁了，九十一岁真的是非常厉害，而且他亲自当导游，带着这些媒体去看。他说这一块地哦，我在一九九零年就已经买了，我买的时候每平才两万多块，我养地养了几十年，就在等待这个。时刻，他说他们这个张兵哦，可以透过甲醇裂解的方式来产生一个氢气。现在每台机台每小时可以生产五千立方公尺的一个氢气，作为原料使用啊。它可以做成的那个呃所谓的高纯度的双氧水，高纯度双氧水它可以盖三座。高纯度的双氧水做到什么地步呢？它的一个纯度是变成是兆分之一的杂质，要做到这个领域是非常惊人。所以它有很多的设备在里面，包括它斥资每台要两千万的。的一个这个质谱仪，然后呢，它有哦一个呃呃呃所谓的无尘间，它这无尘间做到什么情况？它在车子哦，因为他们有很多的气体嘛，它这个在以前那个车子是啊、呃，你们这个无尘间生产完之后，把这个气体是放或者是一体放到外面，然后那个外面那个车子由罐车进来装。他现在不是哎、欸，他现在那个无尘是已经做到，他的油罐车可以从外面直接开到你无尘无尘间里面，然后你那个生产那个非常纯的那个高纯度的双氧水，就在这个那个无尘间里面灌到你的油罐车里面。所以他跟你强调，我从头到尾生产过程，到我输送过程，到我在这个灌到油罐车的过程，全部采取都在无尘间，都在无尘间。所以他不他避免掉任何一个。欸、代表那个车子进去也要经过无尘处理。是，所以他避免掉任。任何有可能被砸着、被污染的一个机会，然后呢，还有包括它从头到尾都是用 monitor， 还有它的一个气体侦测器，可以去呃随时监控所有状况。简单讲，它这个就是 AI 的一个工厂，它把任何有可能人为呃疏失或不小心犯错的机会都降到最低，纯粹用呃科技来生产，科技来监控。好，所以多少
0: ？真的这个时代来得又急又快。刚刚讲的黄仁勋的 NVIDIA 一下子大涨。带动了整个台湾的 AI 股也跟着大涨，台积电也跟着大涨。这代表新的时
4: 代，而且台湾就在其中。嗯、对，我们就要把那个黄仁勋这句话啊、哦，把它精准的念给大家听了、啊。他说：“随着企业啊，将深成式 AI 应用到各项产品。”这句话的关键在哪里？叫深成式 AI。我们过去谈 AI， 谈 AI， 对 ，AI 谈就是哦，我们知道人工智慧嘛，对。现在的发展不是光 AI， 它是深成式 AI。就 generated AI， 就是你你 AI 本身可以产生 ，AI 本身可以产生 AI 的功能 ，AI 产生 AI，AI、啊、AI 本身有演算的功能 ，generated、嗯、它本身会有智慧的能力的。所以，譬如说现在最有名的这个什么，嗯、就是 Chat GPT， 对，这、啊、就是。而把这个东西呢放进去的到各项产品以后呢，它最后啊将一般用途转向加速运算。进而刺激对资料中心产品的需求，因为资料中心本身产品，资料中心我们都知道 ，data center 很大嘛。对。现在每一个大的公司，像这个 a m a 了，每一个都在做，都在做这种所谓的 data center 嘛，啊，那 data center 耗电量很大，然后储存量很大，都、就是大公司在做这种东西。但现在的方式，他已经用他的 NVIDIA 的产品。把这个整个的演算能力啊、哦，已经提高到二十倍、三十倍、五倍，就是涨几十倍倍数的成长了
0: 。你刚才讲，哎，你不要说你现在汽车全自动化生产，汽车化全自动生产没什么了不起，它里面有机器人，机器人还可以教教机器人，代表什么？以前老师傅要教徒弟，他现在是老的 AI 教新的 AI 了、
4: 哦。对，比如说这里面我们常看到，最近常最近常常听到的。所谓的这种 ChatGPT 里面，就是就是讲的语言的方式，有文书的方式，对不对？还有更重要的画面，这个画面跟他就有关系了。对，那他那这个黄仁勋厉害的地方，他从什么东候开始做的？他从显像卡，那 video 卡开始的。它是 video 卡是很普通的东西啊。所以我记得在二十年前、三年，我们买电脑的时候都要买一个影像卡，对，买一个声卡、一个声音、一个音卡，好几个卡把它拼在一起。后来变成哦，一个大的一个 motherboard 上面什么东西变成有不同的插件了。它现在更厉害了。他的 GPT， 他的这些显显示卡本身就具有演算能力，然后他再把他的 GPT 跟不同的 GPT 再把串联在一起，这个演算能力又在加上，所以他讲的就是说生成式的 AI 应用到各项产品，所以这个是目前是世界的首创。欢迎，这说这个时代来临了，这个时代来临之后代表什么呢？代表的游戏规则开始改变了。那你想，我们现在最近谈到俄乌战场上的，那每个飞弹的眼睛，飞弹的飞弹头前面的那个的显示卡，它的 H 1 0 0跟 A 1 0 0的这种，那是过去，那是一年前的。现在新的什么我不知道，因为你要知道，太空科技里面，只要在就是飞弹这种，还有这种要在高空飞行的物体里面，有一个很重要的东西，就是重量、合重的降低，跟演算能力降低，跟目标设定的精准，那这个东西都是这现在这些东西都可以就经由。所谓的这些新的就深层式的 AI 所创造出来的这些半导体，能够达到这种的，这这这完全是我们超出我们想象以外的东西嘛？最简单的事情就是现在光是俄罗斯目前最近有六颗这个十马赫的超音速匕首飞弹，十马赫的超音速的匕首飞弹被打下来了吧？这根本是不可能，这人类的智慧，人类的人类的人类的计算机计算不出来，人谁算的嘛？就是这些。新天才的工程师在干这个事情，所以未来的竞赛并不是我们看到的多少的兵力跟多少兵力的计算，而是这个国家它总体性的这些的演算的能力是超过另外一个国家的演算能力多少倍。走，我们要讲的，在中美大对抗这样架构
0: 下，美国要做什么事情？美国要就是我去破解中国供应链。破解中国供应链，哎、欸，你这么大啦，我要把你供应链移出来啊。哎、欸，移出来需要去中化，去中化也要去一个地方，去印度。所以有人讲《华尔街日报》讲，美国寻求将印度作为替代中国供应链的一个选项。对，他本来怀疑说，哎、欸，印度以前你不管说你的基础建设，或是你的人民的一些素质，或是你的工作态度，你真的能够取代中国吗？但我们看到，哎、欸，红海不是去了吗？对，红海不是刚去了以后，他们居然弄了影片，哎、欸。我看了以后
5: 完全不敢相信这是印度哎、欸！对，没错，事实上这几年的印度了，真的飞，这个进步的速度非常快，在改变、哦。当然它没办法跟目前中国相比，但是假以时，家约莫过了三五年之后，它的供应链慢慢完成，然后越来越多的基础建设完成之后，或许有可能可以取代绝大多数的中国的这个供应链。你说这个地方在红海的工厂，对，这是红海拍的宣传影片，它是为了新年呢拍的这个影片。那当然哦，这红海印度场的新年影片对对对，然后为了为了这个说我们这个工厂里面来说话，大家欢祝新年，然后平常的日常的生活是怎么样？你可以看到，哎，如果不跟你讲话，你不觉得这个、这个、这个地方是印度嘛？对,对、嗯，所以你就说、是，哎，是红海的印度场。对，那你就知道，其实这个地方呢，哎，跟中国的厂房看起来也差不多，只是说可能从中国人换成是印度人的这个状况。那以目前为止的实际运作来说话，你看他们来排成排富士康，对富士康的局面，哎，好像他们也还蛮配合这个富士康的要求，哎、啊，不像人家说。什么印度的纪律差或怎么？哎、欸，其实目前为止，啊、很多官员说，哎、欸，也没那么夸张的一个状况了哈。那我们就讲，就想说印度人很难管吗？哎、欸，有些厂房是蛮难管，但有些大部分来说，我觉得是适应当地的管理方法之后，你就会觉得还不错。那目前为止，除了富士康之外，和硕也要去啦，然后包括说伟创，很多台湾的厂商都过去了。那除了这个，我们台湾厂商过去是帮他们建立供应链，但是。美国现在，美国这几天的时候，他们接见了一个来自印度的半导体协会组织的这个特别工作小组，因为印度要发展所谓的电子还有半导体相关的状况、哦，那美国呢，苏立文还有很多官员跟他们会面之后，他们就说没有错，我们的确未来会给你相当多的这个状况，他们有可能会把印度来列为是未来他们在打造所谓的晶片产业或是高科技产业的合作的对象，因为在参加会议里面来说，有包括说像洛克希德马丁，还、哦、有美光。都在参加對，所以他们会不会有可能会到印度去投资？这個、就值得大家观察。哎、欸，如果是洛克希德马丁公司，那叫军工产业都去了對。对，为什么要军工产？业？因为过去印度很多都是跟俄罗斯买的，对，他们现在就跟你说，你现在俄罗斯放弃购买这，哎、欸，印度放弃购买俄罗斯的军武，那换我们的對。所以这是通用，这通用还有很多军火厂商还拟定了非常多。他说我们要联合开发喷气的这个发动机、火炮系统、装甲步兵，然后哎装、欸、甲步兵车，然后车辆，还有以上海。合作等等，所以等于说，美国现在趁这个机会，因为印度，因为现在俄罗斯拉税，我趁机把印度拉过来。印度过去其实，而且印度是非全世界非常大的武器采购对，所以把它拉过来。所以这个对美国来说的话，当然是。非常好的一个状况。好，那这就是我们刚才看到这个印度的这个整个工厂。那我们讲，我们讲印度事实上跟现在真的完全大家想象的不一样。因為它以前不是基础建设很不好吗？哎、欸，我们那以前去这个印度的时候，你会觉得说，哇，当地真的是这个交通很混乱、啊啊、然后真的是满地都是可能很很污秽的东西。但目前没有，你现在看这个，这是什么地方？这是在德里的这个地铁站。目前为止来说，德里的地铁站也非常已已经建构完成。你看，这是2003年的时候，那时候德里的地铁站的路线图就只有一条。那现在他已经弄成这样一个网路，已经这么快？对，没错。而且目前为止，不是只有德里有，他目前为止包括说像这个加尔各答啦，或者说像哎。二零零三年，现在二零二三年，只花了二十年的时间，路网限购这么快？对，而且他们大城市基本上都有，孟买那些大城市基本上都已经有这个地铁网在那个地方，而且他们目前为止来说啊，有。地铁的长度已经累积有七百五十公里之多，而且他们目前为以德里这个地方来说，它每天的乘运量是两两百七十几万，比我们台湾一百八十台北市的一百八十几万都还要更多，所以他们等于使用的密度还有使用的频频繁度是非常非常高。然后你看整个状况，你就觉得哎、欸，这真的是现在的印度嘛？你看印度里面的地铁是还蛮干净啊，跟我们印过去印度的印象完全不同啊。那你看这是我们从空中看他们印度这个地铁这边跑的这个状况，哎、欸。整个街道上面也还蛮紧然有序，还蛮像是一个这个不不要说是开发发达国家，开发中国家也还不错啊。对，不像是过去那大家印象中的那个印度啊。不是，我以前觉得它的交通非常混乱，要不然就是在路上还有牛车，不还有牛，还有
0: 猴子，哎，你还不可以去跟牛撞到、哎。我这几
5: 年最后完全不一样，尤其是莫迪，莫迪上台之后，他有一个叫做喊出这个基础建设，他把整个印度的基础建设重新改变了一番。他就说什么，我们要把印度的重新的盖桥铺路这些都要完全做。你看。这是印度开始在做这种什么国道的这个道路、哦，道对。那另外一个，这个包括在城市之间的这个道路都要做出来。你看他们，这是他们现在新的道路。你是对比他们以前的道路，以前道路就的確对啊，以前道路的确就是这个样子。不是他之前为了公共厕所还弄很麻烦嘞、欸。那其实呢，红海之前他们去也说，哎、欸，周边的道路太差。但现在他们其实没有问题。你去的时候，他们官方绝对都会先把你帮你把树都破，把路都破。你看，这是他们乡下路哦。加拉路现在都已经有这样的状况，所以整个他们现在整个印度这几年的发展，的确是比大家超乎想象都要更快。那而且印度现在还说了，哎，他们还他们还用这个新的方法，他们就说他们有个数位地图，就是说，你看这个就是他们数位地图，就你要开发的时候，我们把什么？土地的记录啦，森林啦、野生动物啦、生态敏感这些全部都记录、记住还有什么配配电的这个系统啦，还有这个矿区的数据啦、洪水图，你这个地址是怎么样？道路、供水管道、下水全部整个在这个图上面，然后你用这样去开发你的这个基础建设。所以等于是他们现在把他们的数位化已经用弄在他们的开发上面。虽然未来的开发或许可以避过很多这个不必要的这个浪费，就可以开发了更快的一个速度。所以呢，现在其实印度的。发展呢、欸，其实已经超乎我们想象的快速跟前进的一个状况，所以已经非无下阿蒙了。欸、我们就讲，事实上这几天的时候有非常多消息嘛，包括说我们黄崇仁董事长说什么，他准备要去印度盖晶圆厂，那这也是因为他的成长动力很强，所以美国一定会把他牢牢的抓住，用他来跟中国互相抗衡的一个局面。好，喂，今天我看到一个新闻，我看到一个画面，让我非常惊讶，因为我
0: 们知道。整个印度它是一个阶级非常分明的这个国家，而且它最底下的就是它的建民阶级。其前我们讲的，哎、欸，他们的建民阶级以前不可以进入到这个庙宇里面，哎、欸，那个是,不是会玷污的。就他们讲的，居然让建民阶级进到了庙宇，而且建民整个政府还出动这个警察来保护他们。
6: 老杰得这个画面震撼了很多人，因为其实那个印度的种姓制度已经上千年。对。可是问题是，这个庙从八十年前盖到现在为止，他从来没有让这个贱民进到庙里面去。那最近这个庙在做庆典，总共有十二天，十二天贱民哈，就是叫达特利的哈，呃达达利特，达利特哈。他说，你可不可以从中间一天出来给我？等下跟大家解释为什么那一天就让我们达利特进去参拜，可不可以？妙方断然拒绝。那导电视讲说，我有宗教自由啊，政
0: 府也支持他的宗教自由。所以你家看,看哦，就这样讲。虽然他们的宪法已经规定了要取消种姓制度，对，但这个种姓制度已经深入民间了。对，就有一些人他是愿意
6: 接受大家平等的，但是就有一些人观念就不行。这个庙他就是不接受。那不接宗教，你看到很多警察去，对不对？对他们不是去把这些贱民给带走，他是要去保护这些人，因为来都是高种姓的人。高种姓的人，他们想要去打这一些呃，这个达利特。那观众朋友，我简单用这个图跟大家说明一下哈、喔，因为他的种姓之度其实是四级。那你刚刚讲的是嘛？那是第五级。最上面呢就是婆罗门，可以当祭司最高层。然后呢，刹地利呢是可以当军政治活动啊，军事活动可以去做。一般民众叫做这个吠社。那最下面叫首陀罗。那这四个你没有讲那个达利特啊？那还是这最连他是连这个四个都没有的。是在这个这个脚以外的，连影子都没有。我给大家看到这个是那时候冲突的画面嘛？好，那冲突画面为什么发生这个事情？因为呢，这个达利特哈达利特，它其实基本上在印度某些人的眼中，它是非常不洁的。对，它是可以去做什么？去去去通水管，去挖水肥，不能见光。烧尸体的工作是他们做的。不能见光到什么什么样的程度呢？就说、是、你连你走在路上的时候呢，你都要挂铃铛。我现在讲的不是通通，可有些人不接受，他就要求这个达利特呢。必须要脚上挂铃铛，为什么？你猜为什么要,要提醒我
0: 避开你吗
6: ？就是我听到有那个声音的时候，表示建民来了。建民不能跟我存在同一个空间，不能够在同一个房间，不能让我看到，连影子我都不能踩到，我会受不了。所以呢，建民在这个印度是非常非常的这个辛苦的。然后有一些比较保守的地方呢，我跟你讲，就讲一个例子好了。有一个人，他的女儿喜欢上了建民，结果呢，我我自由恋爱，我就嫁给他了。嫁给他以后，你知道怎么样？啊？他出了多少钱？台币四百多万哦。他去找了一个凶手，去把他女儿已经怀孕了。哦，他说：“我没有办法接受我女儿嫁给建民，我花钱买凶杀掉我的女婿，因为他的、哦、女儿都怀孕了。就就”就是对他就是这种这种非常没有办法接受。然后这个学生呢，因为他的身份是建民，可是他一样是个学生，他可以去上学。老师的观念非常保守，结果呢，就在课堂上面呢，因为他拼错一个字了，好不容易找到机会了，叫起来就一顿痛打。打完之后呢，整个昏迷，送回家两个礼拜后他就过世了。所以呢，其实，在印度来讲，他有太多这件事情，让大家觉得说，哇，原来达利特这个制度，我刚刚讲四个种族，说
0: 达利特还有这样的。不是，我以前听过泽清讲过一个故事，他去印度的时候，那个空姐不小心把一个顾客，然后那个什么弄脏了，他马上跪下来跟那个道歉。他说，为什么这个这个这个空姐要这么紧张？两边的种姓不一样，对他可能他说听那
6: 个姓不是就知道那首先讲那那个人可能是手头了，因为达利特连去当空姐都没资格，他根本不可以跟你接触啊，连碰都不能碰啊。好，那这种状况他已经慢慢的解除了，但还有一些人他非常保守，像这个这个人他显然是已经在事业上面已经渐渐有成，他高兴，我是达利特跟我结婚呢、啊，我结婚了，我就欠了一匹马，他骑马去结婚。结果呢，他去骑马结婚的过程当中呢，大家不敢对他怎么因为旁边有警察在保护，对不对？因为警察也知道会有人冲出来啊，高种姓人会来打他，所以保护着他。他家里面他的车子跟他家都被砸坏了，被砸烂了。对，那就是因为这样的状况哈。还有那个是贱民不能撒花，不能骑马。然后有一些人他家里面附近有贱民要来取水，结果呢太太把水给他了，不能直接给他水，把他太太在家门口痛打了一顿。所以这个种姓之度在印度。因为现在目前人口已经十四亿多了，已经要准备超过中国大陆了。慢慢
0: 的，印度在它改变过程当中，还有人这种观念。对，所以呢，某些所以今天就要有一个特例，就是我让你进到庙里面，而且是警察来保护你进去。对
6: ，所以倒回来,來看，为什么这个会成为这个大的新闻？就是警察不是来阻止这些打的特进去的，因为印度已经希望当人口这么多的时候，不要再有这种旧制度。可是偏偏有些地方，他还是反对贱民，认为他们不应该拥有跟一般人
0: 一样的生活。好，李慧，跟着美国看起来现在就讲，已经非常认真的要去把中国去中化，要把你的中国供应链给解开。解开了以后，哎、欸，印度这么配合，今天刚刚讲到的，今天莫迪是完全去配合做他的基础建设，真的有改头换面吗？
7: 对，印度它本身来讲就有大规模的这个人口红利嘛。还有包含它这个经济规模，其实都可以跟中国匹敌了，所以能够取代中国的全世界一个国家只有印度,印度，没有其他国家了。但问题是说，印度它本身来讲，这种传统文化要怎么去处理掉，就是变成说引入西方的这个这样的一个思维，还有对让印度整个现代化，这是其实最重要的。所以其实现在莫迪来讲的话，已经开始慢慢有点脱离以前在冷战的时候印度它那种不结盟的政策，慢慢的、慢慢的靠近美国这一边了。为什么？因为他也需要美国来帮忙他。因为在里面来讲的话，它除了基础设施建设之外，它当然不可能去用中国的基础设施建设嘛。那怎么办呢？当然就是用美国的或者日本的，主要是日本的能够协助他们。所以你看那个所谓的扩的扩的里面有人在的在讨论的，就是基础设施建设的东西哦、喔，就是要帮助印度整个将印度拉过来。这样子的话，所有的企业跑到印度去之后，才能够在所有的去中供应链的情况之下呢，能够有这样的让印度进入到这个美国的这样的供应链。而且所以
0: ，我看到红海那个影片就讲的，哎、欸，它不是特别宣传，是一个新。今年拍的这个影片。
7: 我看到那个影片，哎、欸，以前不是讲说印度人很难管吗？他们配合啊，是在改变当中，当然是还是很难管，但问题是跨一个省就像跨一个国一样，哦，它有法规上的限制。你说印度跨一个省跟跨一个国。跨一个跨一个省就像跨一个国，但是那是以前啊，现在莫迪他这样努力的就是解除那个限。你是不是之前莫迪还改革他的币制啊？就重新换币制、啊？对对对对對,对，那个目的都是在处理叫跨这个是国家来讲的话，因为以前他的一个殖民的一个状态的结果，所以产生后面的一个。这样的一个跨省如跨国的情况，在现在来讲的话，就是说怎么去协助让印度整个现代化，因为它这些人口红利不能放掉，所以管理的方面还有引入西方的思维，让印度整个脱胎换骨，就变成说现在美国也在帮忙印度啊。所以我们在想说啊，现在台商现在去印度，台商现在印度就是首选了。哈？为什么呢？因为因为真的说真的。包含像你说 Apple 好了，它苹果它也是很信赖印度这边嘛、啊，而且印度也有很多高科技的人才啦。当然这些人才也都是属于比较呃这个上阶上流社会的这些人啊。所以呢，就是说整个科技产业还有整个人口红利，现在目前是我们台商所着眼的。那其实说真的，比较麻烦的是因为台商如果选择东南亚国家，比如说像越南、泰国或者是其他国家，它有一个问题，因为它会对中国磕头。哦，印度是不会对中国磕头的，所以如果说我们台商进入到印度去之后呢，接下来来讲的话就比较不怕说，哎，中国势力在背后来搞鬼或是什么之类的，因为你在中国在东南亚国家来讲，被毕竟还有什么中国秘密警察都會跑到东南亚国家，印度来讲是不可能容许中国做这些事情的
0: 對。另外讲的，习近平现在有可能去俄罗斯访问，也就是说他要跟普京见面，这个等于说，哎、欸。全世界都在跟普丁对立，等于说全世界孤立普丁的时候，他就给他一个最大的一个奥援。而这个除了刚刚讲的是跟地缘政治有关、跟陆权国家、海权国家之争有关，还有一个关键，北极航道。因为现在北极航道基本上还是控制在俄罗斯手上。现在如果中国真的要进去的话，中国一定要跟俄罗斯合作。而美国现在很妙的，他就做了一个动作，他在格陵兰，他格陵兰有一个图勒基地，图勒基地里面。他把 F 三十五放进来了。
7: 对，你知道这几天不是美国的太平洋司令前太平洋司令 Davidson 到台湾来访问吗？他所撰写的智库 NBR， 你看他网页一打开，第一个第一篇报告什么东西？就是北冰洋。为什么是北冰洋呢？其实美国早就注意到了。中俄结盟其实意图不是在这的整个什么这些原本既有的被美国势力所占的地方，就是在北冰洋。哦，所以你看到现在美国 F 35哦，就进驻到格陵兰岛去啊。以前以前来讲的话，当然我们知道说有美国军事基地都在格陵兰岛，但是让这种先进的这个战机呢，有四架先进驻到这里是要对付谁？当然对付俄罗斯跟中国嘛。为什么这么讲呢？其实哦，我们看到俄罗斯它最强的舰队并不是什么黑海舰队，黑海舰队被打趴不是吗？太平洋舰队也不是最强舰队，就是北方舰队。哦，北方舰队它专门在干嘛？就是一定啊，它有破冰能力，而且它有核动力的破冰能力，还有潜水艇都藏在北冰洋。更何况北冰洋这整块地方，包含俄罗斯的西伯利亚，它的一个能源，还有它的交通航道，都是非常重要的。所以，我们以前都在讲什么西北航道、东北航道这些东西，都是具有什么战略价值的在这里嘛？所以你看到中国去这干嘛？他希望以后来讲的话，他打通这个航道，对中国来讲是有帮助。第一个，他可以拿到俄罗斯相关人员之外，他不用再受限于南海、马六甲海峡的困境，到印度洋这些全部受制于东南亚国家、印度这些，美国都不妨在这里。对我今天往北走。我只要越过日本，我进入到这个所谓的北冰洋的时候，直接就到欧洲去了，直接就到加拿大去了，就完全不受美国在东南亚或者是在南亚的这样的一个限制，而且要少十四天的航程呢。是，就是所以成本来讲的话，考虑来讲的话，中国是，所以他不,不得不跟中国跟俄罗斯站在一起啊。所以你看习近平去来讲的话，并不单纯只是因为俄乌战争的事情，可能应该讲他讲求这个大战略，毕竟来讲长远要跟美国斗争来讲。陆权、海权的这个思维还是挂在一起的，所以习近平他跟普丁来讲，这是一个长久斗争。是，所以当美国也会回防嘛，所以美国他也在做什么事情？你家国民兵哦。在密西西比这几天呢，有一个北方打击北方打击二十三的这样的一个演训了，在干嘛？在一个冰天雪地的地方进行演训，这些地方都比较符合在北这个阿拉斯加或者在北北冰洋的附近的这个地方哦，所以告诉我什么事情？美国在整个北冰洋的附近的这个地方，除了军事基地的这个什么进驻之外，另外还有他的这个国民兵也在做这样的一个极地寒讯，来表达这个美国对这个地方的维护。